0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Você já fez um contrato com alguém ou com alguma empresa? Algum contrato... De compra, de aluguel, sei lá, de doação. Um contrato que pudesse. que, que, que foi feito entre duas partes para garantir que algo combinado seja cumprido e nenhum terceiro possa mudar as regras e o, as cláusulas daquele contrato, apenas. As partes que assinaram o contrato né, podem mudar, podem sentar à mesa para conversar e, e talvez tentar mudar alguma coisa, embora um contrato assinado, ele precisa ser cumprido, mas acontece, né? Mas não é um terceiro que tenta mudar alguma coisa. Geralmente é os, são as duas partes envolvidas naquele contrato. Um contrato, ele. Tem por objetivo garantir que o que foi combinado seja cumprido. E hoje eu queria falar um pouquinho com você a partir desta visão de um contrato. Mas antes eu queria orar com você mais uma vez. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor agora e pedir ao Senhor que fale o seu coração nessa hora. Ora, ao Senhor, coloca a sua vida diante de Deus, fale assim, Pai, quero muito ouvir a sua voz nessa noite, fale comigo, que essa palavra tem um encontro especial no meu coração. Pai, nós pedimos isso nessa hora, fale conosco, que não seja eu que não seja minha voz, mas que seja única e exclusivamente a voz do Senhor, falando aos nossos corações, que a tua palavra, e apenas a tua palavra, que é eficaz, que transforma, possa transformar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém Senhor. Livres, é o título da série que estamos estudando todos os domingos à noite, se você está chegando agora, se você entrou aqui hoje pela primeira vez, você pode acessar as nossas, os nossos canais, os canais da igreja no Youtube, Spotify e outras plataformas de podcast e ouvir ali ou acessar o vídeo ali das pregações anteriores onde começamos em Gálatas, capítulo 1, e agora entraremos em Gálatas, capítulo 3, versículos de 15 a 29, que será o trecho que nós leremos hoje, encerrando uma primeira etapa da nossa série, porque depois nós vamos entrar no mês dos jovens, e vamos dar uma pausa. Voltaremos no capítulo 4, em setembro, quando retornaremos, então, à nossa série Livres. E eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta aí em Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler alguns bloquinhos de versículos até terminar no versículo 29. E então, a partir dessa visão de um contrato, começar a entender algumas coisas que Paulo está nos ensinando, embora ensinando pela primeira vez aos gálatas, ensina-nos hoje através das escrituras. E Paulo vai nos dar uma aula sobre fé e razão, Paulo vai nos dar uma aula sobre a lógica da fé. Paulo vai nos falar a partir de uma visão de um contrato sobre o que Cristo, sobre o que Deus fez por nós. E ao seu descendente que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Vamos entender o que Paulo está tá nos ensinando aqui e por que, que ele entra nos termos de contrato. aqui. Ele começa falando sobre uma aliança. E esse termo aliança vem de um grego que significa também contrato, em especial testamento. Sabe quando alguém morre e deixa um testamento, esse testamento ele não pode ser retificado. Esse testamento ele foi feito e, e, e concluído pelo, por aquele que deixou antes do seu falecimento. Então a ideia aqui desse termo aliança é uma ideia de um contrato que foi ratificado, ou seja, confirmado pelo próprio Deus. Um termo de testamento, um termo de uma aliança que não pode ser alterado, revogado de forma alguma. E por que, que ele começa falando sobre isso, pastor? Para fazer uma comparação muito simples Ele começa dizendo assim Presta atenção Se uma aliança, ou seja, um contrato, um testamento feito entre homens Não pode ser alterado, revogado Ou retificado Quanto mais uma aliança e um contrato e um testamento feito por Deus com a outra parte. O que ele está querendo dizer já no início é que se uma aliança feita entre homens não pode ser quebrada, tal qual uma aliança feita por Deus, ela é inquebrável, inegociável, irrevogável. Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. Beleza pastor, mas cara, o que isso tem a ver com tudo que Paulo vem falando com os gálatas, sobre aquela questão dos judaizantes, sobre aquela doutrina toda que estava querendo ser instruída, o que isso tem a ver com, com essa situação toda? Cara, vamos lá. Muito, mas muito importante você entender isso aqui para sua teologia básica de fé. Presta atenção, fé não é ilógica. Fé, ela é lógica. Ela é lógica. Então presta atenção. Deus fez uma aliança com Abraão. Repito. Não foi Abraão quem fez uma aliança com Deus. Foi Deus quem fez uma aliança com Abraão. Deus não impôs quaisquer condições a serem cumpridas por Abraão foi uma aliança da graça unilateral vinda de Deus a Abraão Deus fez promessas a Abraão o patriarca que por sua vez não prometeu coisa alguma a Deus Ou seja, Deus fez uma aliança unilateral com Abraão. Eu vou te escolher, vou te tirar da sua terra, vou te fazer uma grande nação a partir da sua vida e vou abençoar as nações a partir da sua vida. Foi uma aliança da graça. Agora pergunto eu a você, a aliança que Deus fez com Abraão, veio antes ou depois da lei dada a Moisés? Essa dúvida é linda que eu queria que todo mundo falasse assim com grande coro, antes, né? eu sei que você sabe, né? Claro que você sabe que é antes. Claro. Então a aliança que Deus fez com Abraão foi antes ou depois da lei vinda a Moisés? Antes. Que coisa linda, rapaz. que eu quero te falar, rapaz? Isso que eu amo da aula, cara. Turma inteligente. Gente... Deus fez uma aliança com os, um, um povo a partir do, de Abraão, antes da lei, que os judais antes estavam querendo entuchar nos, nos gálatas para que eles fizessem aquilo e cumprissem a guela abaixo, sem uma razão. E Paulo está dizendo, não, isso não tem razão, isso não tem lógica. E eu vou explicar para vocês porque não tem lógica, porque a minha fé ela é baseada, em lógica Ela é baseada também na razão E esta fé Ela vem primeiro a partir dessa aliança Que foi feita com Abraão Então Paulo começa a construir isso Dizendo, olha, primeiro A aliança foi feita antes da lei E ele fala de um descendente Ele vai falar assim ah, Abraão, essa promessa foi feita também ao seu descendente Não aos seus descendentes No plural No plural mas ao seu descendente no singular, e Paulo aqui está se referindo de forma implícita a Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde está escrito aquilo que conhecemos como proto-evangelho, proto-início, princípio, ou seja, a primeira referência sobre o Evangelho está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eu também sei que você sabe isso de cor, porque recentemente estudamos uma série chamada o Evangelho nos domingos de manhã aqui na igreja. E você sabe disso? Que o próprio Evangelho está no Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus aqui está se referindo a Jesus Cristo, o Senhor. O descendente aqui, referido nesse texto, é Jesus. Porque foi Jesus quem pisou na cabeça da serpente, de Satanás. E o máximo que Satanás fez foi ferir o seu calcanhar. o primeiro evangelho, a primeira referência histórica sobre o evangelho de Cristo, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e o descendente da mulher aqui citado é Jesus, ou seja, em última análise, o que Paulo está dizendo é o seguinte, presta atenção, tudo que a gente falou até agora, não tem sentido você voltar a depender da lei, como que para a salvação, porque se a promessa da salvação veio antes da lei, e ele ainda é tão lógico Que ele dá até o tempo 430 anos antes Aí você vai falar assim, aí pastor Mas Abraão viveu muito mais antes Tempo da lei do que 430 anos Mas aqui Paulo está se referindo à chegada de Israel ao Egito Quando Jacó ali ouviu Deus falando a ele mais uma vez a respeito da lei, perdão, a respeito da promessa, ratificando a promessa feita a Abraão. Então ele está contando desde a chegada de Israel ao Egito até a saída de Israel ao Egito, lá no Sinai, onde recebeu a lei de Moisés. Está comigo? Então o que, que Paulo está dizendo para ele? Presta atenção: salvação não é pela lei, porque a salvação ela vem primeiro a partir da promessa de uma aliança feita antes da lei. E esse contrato que Deus fez com Abraão, essa aliança que Deus fez com Abraão, esse testamento que Deus deu a Abraão é irrevogável. E ele parte da, do seu descendente que é Cristo. Ou seja, a aliança e o contrato que Deus fez com Abraão tem um intermediário que é Cristo. Logo, as duas partes responsáveis por esse contrato são Deus pai e Deus filho. Lógico e logo não pode ninguém revogar esse contrato senão Deus pai e Deus filho E Deus pai e Deus filho sendo uma só pessoa Sendo um só Deus, perdão Eles não voltam atrás, eles não se arrependem, eles não mudam então presta atenção querido, a promessa da salvação pela graça veio antes da lei em Abraão. E esse contrato, essa aliança foi feita unilateralmente por Deus. Amém? A lei veio centenas de anos depois da aliança que Deus fez com Abraão. E essa lei não pode revogar essa promessa. Aí Paulo continua. Versículo 19 e 20 Aí ele vai falar assim, logo para que então é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Cristo E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só Gente, isso aqui é fantástico, sabe por quê? Porque Deus, Paulo, está falando o seguinte: ó, e digo mais, a lei ela veio ao homem por um mediador, Moisés. Mas a promessa da salvação não vem mediador. O mediador aqui é Cristo. E o que ele está nos levando aqui então a pensar é o seguinte: então, pastor, para que existe a lei se ela não salva? Para que ela serve? A lei, ela serve para revelar o pecado, mas ela não tem poder de remover o pecado. Por isso que Paulo está dizendo, para que a lei existe? Ela foi acrescentada por causa das transgressões dos pecados do homem. A lei é um espelho que te permite ver a sujeira no seu rosto. A lei, ela é como um prumo que mostra... Que uma coluna está torta A lei, ela pode até mostrar que a coluna está torta, mas ela não endireita A lei É como um exame de imagem, uma tomografia computadorizada Que mostra tumores escondidos em nossas entranhas Mas ela não tem o um bisturi na mão para arrancar fora esses tumores do nosso interior Está entendendo? A lei ela apenas é uma tomografia computadorizada Da nossa alma Mostrando e dizendo para todo mundo Nós somos pecadores Nós somos transgressores A função da lei não é conceder salvação Mas convencer os homens da sua necessidade A lei existe para isso Por isso que quando a gente olha para a lei na Bíblia a gente fica desesperado Porque eu fico eu assim Gente, como é que nós vamos cumprir isso? Eu olho para a lei Aí a gente olha para a lei Às vezes a gente até se sente bonzinho, né? Vamos olhar os dez mandamentos aí a gente olha assim e fala Pô, não matarás, tirei de letra Nunca matei não adulterarás, Nunca traí minha esposa com ninguém Sou um cara fiel Aí Jesus vem Aí Jesus vem e fala assim Ah, quando você lê não matarás Não, não é só não matar de tirar vida Quando você desejar o um mal Quando você quiser a morte dele Mesmo sem que você chegue a concluir Quando você quiser, quiser que ele vá para o inferno Quando você manda ele para todo aquele lugar e, É, isso já está é matar Não adulterarás Só o fato de você olhar para a pessoa ao lado e desejá-la, você já adulterou. Aí se Jesus estivesse hoje, ele ia falar assim, só o fato de você entrar na internet, ficar pesquisando, e ficar flertando pelo Instagram, e ficar brincando no WhatsApp com outras mulheres ou outros homens, ou ficar vislumbrando corpos de mulheres ou de homens pelos vídeos todos que você pesquisa, você já está adulterando. Aí eu te pergunto, meu irmão, quando você começa a olhar nas entranhas da lei você ainda fica mais desesperado Porque a gente ainda é pior daquilo que a gente imagina A gente ainda é pior, mas muito pior Do que a gente olha de forma apenas por alto da lei A lei só serve para mostrar o quão pecadores nós somos Está entendendo? E aí ele ainda diz que a lei ela é temporária, porque ela só, vem, ela só existe até a vinda do descendente que fez a promessa. Quem é esse descendente? É Jesus. Então, em Cristo se cumpre toda a lei. Tem algo muito importante aqui que você precisa pegar. No pacto da lei, todo homem, tanto o homem quanto Deus tem responsabilidades. No pacto da lei. Por exemplo, o homem precisa guardar a lei, e se ele guardar a lei, Deus o manterá vivo, lhe dará vida. Se não guardar, está sob maldição. Então, no pacto da lei, Deus justifica o justo, mas na promessa da graça, Deus justifica o ímpio. Cara, isso é fantástico, porque a lei pode até justificar o justo. Mas não existe um justo sequer na humanidade. Entretanto, a graça de Deus, vinda pela sua promessa, ela justifica, não é o justo, é o ímpio, o pecador, o transgressor, você e eu. A graça de Deus justifica, é o pecador. Está entendendo? Qual a diferença então, pastor? A diferença é que a lei pode até justificar um justo, mas não há um justo sequer. Mas a graça justifica, é o ímpio. E isso é maravilhoso, porque se não fosse a graça, você e eu estaríamos completamente perdidos. Glória a Deus por isso. Amém? E aí ele continua... Vamos continuar lendo aqui comigo? 21 a 26. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concebida, concedida perdão, aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, alguém tem aio aí na sua versão? Aio, alguém levanta a mão? Vou explicar, a lei se tornou o nosso aio, ou o guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas agora, que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gente, aqui tem uma forma fantástica que Paulo usou para exemplificar de uma forma, assim, última para todo mundo entender, de uma forma por todas. Você não vai sair com dúvida mais hoje aqui a respeito do que é o papel da lei e qual é o papel da graça. O que, que Paulo faz aqui? Vamos lá. Uma família romana ou uma família grega de boas condições, eles tinham escravos, que serviam a sua família. Dentre esses escravos, haviam alguns mais bem educados, alguns que tinham um conhecimento um pouco maior, e por essa razão, eram selecionados pelos donos dessa casa, e os donos dos seus escravos, para cuidarem das suas crianças, levando-os até o mestre, e trazendo-os de volta para casa. Por vezes protegendo, proibindo, corrigindo e disciplinando seus próprios filhos. Então é como que uma babá, mas não é a babá, tá? É só para você ter uma ideia, talvez hoje no nosso tempo atual. Mas era como que um guardião de um filho. Então eles acordavam pela manhã, aquele guardião, ou aio. Aio é isso que eu vou te explicar agora. O que é um aio, pastor? Aio é esse guardião que pegava o filho dessa família mais bem sucedida, levava até o mestre para que pudesse ser ensinado e o trazia de volta para casa, cuidando nesse intermédio da disciplina, da proteção, do cuidado do filho, do seu patrão. Está entendendo? Está comigo? Aí o que, que Paulo fala? A lei é esse aio, aio é esse guardião, é essa van escolar que era o escravo que levava e buscava, não é a vã escolar, porque a vã escolar não corrige, mas o, 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 o aio corrigia, ele tinha poder para isso, o, o patrão lhe dava poder para isso, para correção, para disciplina, então o que Paulo está nos ensinando, meu irmão, é que a lei, ela existe para quê? Para nos conduzir a Cristo... A lei é aquela que nos mostra o quão pecadores nós somos E a lei apenas nos conduz a Cristo Porque Cristo que é aquele que nos ensina Ele que é o nosso mestre, ele que é o nosso senhor, ele que é o nosso pai E o que, que ele ensina aqui então, irmãos? O escravo não era o pai da criança, mas era o seu guardião, o disciplinador Logo, a lei não é pai e mãe de ninguém mas nós só somos filhos quando nos tornamos de quem? De Cristo. Então preste atenção, meu irmão. Ninguém se torna filho de Deus a partir da lei. Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir de Cristo. A lei é apenas esse guardião que nos levou até Cristo. O que Paulo está nos dizendo aqui, queridos, é que o trabalho da lei, como o trabalho do guardião, do aio, era a preparação da criança para a maturidade. E quando ele atingisse a maturidade, ela deixava de ser cuidada por esse guardião. Quando a criança ela atinge essa maturidade, ela não precisa mais do guardião, do aio, dessa forma a lei foi uma preparação para o Israel, para nós, até a vinda do Cristo, do Deus prometido, que veio se carne entre nós e habitar entre nós, o verbo, e esse descendente de Jesus Cristo foi Ele quem nos salvou, não a lei, a lei cumpriu o seu propósito, ela revelou os nossos pecados e nos levou até Cristo. E falou, agora você já é maduro, para você entender que você precisa de Cristo. Então, renda-se a Ele. Cristo pode te tornar filho, eu não. A lei é só um escravo. Amém? E aí Paulo conduz no final e depois desse final vou aplicar algumas lições práticas para as nossas vidas. ele vai conduzir assim, olha, 27 a 29, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. A lei criava diferenças e distinções, mas nós agora pela graça, somos todos iguais diante do Pai. Jesus Cristo não veio para nos dividir, mas ele veio para nos unir. É por isso que quando eu olho para a igreja de Cristo, eu não vejo negros, Brancos, estrangeiros, brasileiros Eu não vejo homens, mulheres, eu vejo servos Eu não vejo é, pessoas com condições maiores financeiras e condições menores financeiras Eu vejo aquele que tem mais lavando o chão e aquele que tem menos pregando Porque não importa quanto se tem, mas a quem se serve E aqui na igreja nós somos todos iguais Deus não faz acepção de pessoas, não há distinções entre servos de Deus. Amém? Beleza, pastor, o que a gente aprende e aplica então aqui para a nossa vida? Primeiro, há apenas dois tipos de pessoas no mundo, os de Cristo e os sem Cristo. E os que estão sem Cristo, a gente ainda pode dividi-los em dois, dois aspectos. Um grupo que já teve acesso à tomografia computadorizada Um grupo que já teve acesso ao espelho Ou seja, há um grupo de pessoas sem Cristo Que conhecem da lei A lei de Moisés Que conhecem as escrituras Que já ouviu falar de Cristo Que já ouviu falar do Evangelho Que sabem muito a respeito disso, mas não se rendem Não se entregam, não querem Elas cometem um único pecado que é imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não ceder ao Espírito Santo. É não permitir que ele trabalhe na sua vida. É dizer que ele não existe. É dizer que ele não é Deus. É dizer que Cristo não é Deus. Ou seja, é negar a divindade do Evangelho de Cristo. Então, há dois tipos de pessoas sem Cristo. Um grupo que já conhece a tomografia computadorizada. Pensa num cara louco que pegou computador... a tomografia computadorizada, viu... É, rapaz, tem 89 tumores malignos aqui, hein? Ah, sabe de nada isso não? Vou viver minha vida aí, meu irmão. O negócio é curtir a vida, a vida é curta demais. Vamos que vamos, meu irmão. O negócio está acabando, a vida está sendo assim, muito rápido. Não posso perder minha vida, não. Tem que curtir. Esse é o primeiro grupo. Você conhece alguém assim? Espero que você aqui não tenha esse pensamento. E tem um outro grupo, sabe qual é? O que nunca teve acesso a tomografia, a, a, a tomografia, é mesmo, a tomografia computadorizada. Sabe por quê? Nunca ouviram falar de Cristo. Não sabem o que é o Evangelho, não sabem o que é a lei de Moisés, não sabem o que é a graça, não sabem... Sabe por quê? Porque o Evangelho ainda não chegou até eles. Ambos estão indo para o inferno. O que você e eu estamos fazendo para mudar esse quadro? Queridos, a única diferença entre nós e eles é que ao olhar para o espelho, ao olhar para, para essa tomografia computadorizada, nós fomos arrependidos a Cristo. E indo a Cristo arrependidos, fomos limpos pelo seu sangue derramado na cruz. Gosto muito de pensar no evangelho quando pensamos no evangelismo, e de vez em quando eu falo essa frase e repito, evangelismo nada mais é que um mendigo contando ao outro aonde encontrar o pão. A nossa diferença para eles é que nós já encontramos o pão da vida. Eles ainda não... Eles precisam conhecer, eles precisam saber A pergunta que se faz é, queridos, o que você e eu, o que nós como igreja Batista Betânia Estamos fazendo para apresentar a essas pessoas o um único cirurgião que tem o um bisturi na mão Que pode abrir o seu, a sua alma e arrancar de dentro dela o tumor chamado pecado Que é Jesus O que estamos fazendo? O que estamos fazendo, meu irmão? Qual tem sido a sua atitude diante disso? Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que embora muita gente não pense assim, mas isso é a verdade. A fé não é ilógica. A fé, ela tem lógica. A fé, tem, ela é razão. Eu já ouvi gente falando que a fé... É você colocar o pé primeiro esperando que Deus coloque aqui o piso Não, isso não é fé, isso é loucura Fé é colocar o pé sabendo que o piso está ali Porque o meu Deus me garante isso Paulo não defendeu nada aqui sem explicação lógica Explicada e construída por séculos e séculos Há uma promessa, uma aliança feita por Deus Não por homens E Deus não falha Deus não volta atrás, Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. A lei vem depois da aliança, logo ela não revoga essa aliança, esse contrato unilateral feito por Deus, não anula esta aliança feita por Deus a Abraão, por intermédio de Jesus Cristo, que hoje alcança todas as nações, inclusive a nós. A fé tem lógica. Terceiro, embora a lei não salve, ela nos apresenta um padrão moral. Sabe por quê? Porque senão, daqui a pouco você vai sair daqui e vai falar assim: ah, beleza então, tamo junto, acabou a lei, uh, uh, vou fazer o que eu quero, tô nem aí. Não, peraí. Não é bagunça, não. O negócio aqui é sério. No momento algum, Jesus disse que não há lei mais e que a gente não pode ah, cumprir a lei. Não. Jesus ele veio aqui para interpretar e aplicar a lei às nossas vidas. Sim, a lei foi completamente cumprida em Cristo. Logo, o padrão moral está em Cristo. A lei se resume em dois mandamentos, lembra disso? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o padrão para isso é Cristo. Cristo. Ele não é apenas o salvador, ele é o padrão, ele é o modelo. Se a função de Jesus fosse unicamente salvar nossas vidas do pecado e, e nos livrar do inferno, ele poderia ter simplesmente vindo ao mundo no dia da crucificação, sido crucificado e voltado para o céu. Mas ele nasceu, se fez carne, cresceu, adolescente, jovem, habitou entre nós, deu o testemunho de vida e nos mostrou um padrão moral, um padrão, um padrão vivo possível de vida, e ele nos disse, olha, esse é o padrão a se cumprir, o primeiro Adão errou, mas o segundo Adão fez certo, quem é o segundo Adão? Jesus Cristo, o Senhor, Cristo salva, não a lei, mas a lei nos ajuda a ver em Cristo o padrão de vida que nós devemos ter, não pense que pela graça você pode sair fazendo o que você quiser. Que se você pensa em fazer o que você quiser, você ainda não foi salvo pela graça. Porque alguém salvo pela graça tem a sua vida transformada e muda aqui, ó. Troca o chip. E as coisas são diferentes a partir de agora. E por fim, em Cristo somos um. Não tem lugar para divisão no corpo de Cristo. Uma vez salvos pela graça... Não mais deveríamos ter problemas com divisão, facção, acepção ou coisas desse aspecto no corpo de Cristo, ou seja, a igreja local. Por quê? Porque agora não se trata de vários povos, se trata de um povo. E a maturidade cristã nos faz crescer nesse aspecto. Por isso o evangelho de Cristo nos faz mais empáticos, amorosos, perdoadores. Não temos razão para fazer separações e divisões no corpo de Cristo. Embora isso também não significa que devemos aceitar toda e qualquer prática pecaminosa daqueles que se dizem filhos, na família de Deus, a correção, exortação, perdão e arrependimento. Não é assim também. Ah, já que tem que aceitar todo mundo, vamos aceitar todo mundo. Que ele quer. Não, não. Você vem como estás, mas o Senhor te transforma. Como é que foi com a mulher adúltera? Você lembra? Chegou lá e todo mundo querendo apedrejar, apedrejar a mulher. Jesus escrevendo no chão lá. Depois olhou para eles e falou o quê? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Saiu todo mundo. Ficou só Jesus e ela. O único que poderia tacar uma pedra era Jesus. Ele olha para ela e fala, cadê os seus acusadores? Não estão aqui. Fala, nem eu te condeno. Termina aqui? Vai e... Não peques mais. Há uma transformação de vida aqui. Há uma mudança de vida. Jesus não vira para ele e fala assim, vai embora e continua fazendo o que você está fazendo. Não. Vai e não peques mais. Ou seja, quando eu venho a Cristo, eu sou transformado pelo seu evangelho. E a minha prática de vida precisa ser mudada. Amar o próximo não significa fazer vista grossa para a sua prática pecaminosa. Se somos de Cristo, não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E Deus não tem comunhão com o pecado. Podemos ir a Cristo como estamos, mas jamais sair dali como chegamos. Cristo nos transforma. Eu quero encerrar lendo um último versículo para você. Lendo de novo esse versículo que diz assim, Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Pega essa aqui, meu irmão. Em Cristo somos herdeiros de Deus. Somos parte do povo de Deus. O que é ser um herdeiro? É ter direito a tudo que o pai conquistou em vida. Herança não é sobre o que eu conquistei, é sobre o que os meus pais conquistaram e deixaram para mim como herança. O testamento já foi feito, a promessa está feita, o grito foi dado, está consumado. O maior presente é o próprio Deus. Você e eu temos direito agora à herança do Pai. Mas o que é essa herança? Pensa comigo. Se você pudesse escolher entre ter os seus pais ou ter os seus bens, o que você escolheria? Você que é uma pessoa normal. Porque tem maluco aí, né? Mas você que é normal, tem um coração no lugar, tem a mente no lugar, você que ama a sua família, ama os seus pais, se você pudesse escolher entre ter os seus pais ou ter os seus bens, qual seria a sua escolha? Sabe onde eu quero chegar? A maior herança que Deus nos dá, não são as bênçãos, não é o céu, mas é o próprio Deus, porque Ele é a nossa herança, não é sobre o que Ele pode nos dar, é sobre nos relacionar com Ele, Deus é a nossa herança. Feche seus olhos, feche seus olhos querido agora nesse momento, e eu queria levar você a pensar e a refletir, querido, você já tem essa herança? Pensa um pouquinho, meu irmão, e pensa se você está buscando o Senhor só por aquilo que Ele pode te dar, ou se você está o buscando por quem Ele é. Presta atenção, isso é sobre graça. E a graça é quando nós recebemos uma herança da qual nós não merecemos. Uma herança da qual nós sequer tínhamos direito. Mas uma herança de um dia que Cristo nos fez filhos. E ao nos fazer filhos, ele nos deu o direito de herdar do Pai tudo que ele tem. Mas não é mais valioso tudo que ele tem, mas sim quem ele é. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É a nossa herança Fecha os seus olhos Ora o Senhor querido De tudo que você ouviu aqui De tudo que você aprendeu Hoje uma, sim, uma mensagem mais teológica né? Uma mensagem mais teórica Diferente das que ouvimos nos últimos domingos mas hoje olhamos um pouquinho mais para a letra e aprendemos ali, a olhar, entendendo o texto, compreendendo o que Paulo dizia. Talvez para algumas pessoas nem fez tanto sentido no primeiro momento, até que você chega aqui agora e você pode ouvir, que a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás, é a promessa que Ele cumpre na sua vida hoje em Cristo e não se trata da lei, não se trata da obra, não se trata do que você pode fazer, o que você pode dar, se trata de quem Cristo é e do que Ele fez por mim e por você, é graça, é herança, ô oh, Senhor, obrigado Pai, Olha o Senhor querido, feche seus olhos, vamos orar, essa é a nossa herança querido, o que é maior é o que está em nós, sabe o que está em nós? o próprio Deus, na pessoa de Jesus, de, do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Essa é a nossa herança. Maior do que tudo que você possa imaginar. É o que nós recebemos. Pela graça e pela promessa por esse contrato unilateral feito por Deus. As nossas vidas. Ora o Senhor, Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós não somos dignos. Nós não tínhamos direito, mas o Senhor Deus nos amou primeiro, e o Senhor fez uma aliança conosco, primeiro a partir de Abraão, que foi cumprida, ratificada em Cristo Jesus, quando aqui veio ao mundo, e ali se entregou por mim, se entregou por todos nós, e naquele dia, naquele momento, quando Ele levava sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades O castigo que, que estava sobre as nossas vidas, estava agora sobre Cristo E naquele dia, quando o grito que Ele deu naquela cruz está consumado, está pago A partir daquele dia, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus Senhor e Salvador da sua vida Todos, isso significa que todos têm acesso à salvação, a partir da graça Desde que a gente confesse, se arrependa e se volte para Ele Deus, se há alguém aqui nessa noite que precisa fazer isso Deus, em nome de Jesus, ajude-o para que tome essa decisão hoje Para que Ele ao olhar para essa tomografia computadorizada chamada lei que revela os nossos pecados, ele não apenas rasgue isso, mas ele leve essa tomografia ao Jesus Cristo Senhor, o único cirurgião capaz de tirar da nossa alma o pecado, e então possamos ser salvos por Cristo, pela graça, pela fé, é o que eu te peço nessa noite Deus, para que toda a herança que temos direito por Cristo, que é muito maior do que tudo que possamos imaginar, o próprio Deus nos nossos corações, o Senhor que habita em nós através do Espírito Santo, obrigado Senhor, porque não há nada maior do que isso, por isso maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, e a gente não precisa temer, nada, porque já tememos ao Senhor, e isso basta, em nome de Jesus,